1: Wir waren hier verwöhnt von Jürgen Klopps Pressekonferenzen. Das war ja wie eine Late-Night-Show. Es ist legitim, dass Lucien nicht so viel preisgeben will. Wer Unterhaltung will, muss ab 23.15 Uhr dann halt pro 7 einschalten. Ja, mit Mats Hummels Worten begrüßen wir euch in die neue Woche. Eine neue Folge Anschlusstreffer. Yannick, ich sehe dich hier leider wieder nur auf meinem kleinen Handybildschirm. Aber deine Schönheit erstrahlt an diesem Sonntagabend. Moin.
0: Ja, moin Nils, grüß dich. Ich, ich äh, strahle über beide Backen. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Tag, habe ein Tor gemacht, 4-1 gewonnen. Ich bin wirklich sehr zufrieden und freue mich jetzt auf eine schöne Podcast-Folge mit dir.
1: Sehr schön. Ja, das freut mich, ja nicht Wirklich, du siehst auch einfach fantastisch aus. Ja, ja. Gut gelaunt, danke. so muss es sein. Kann ich leider nicht um, zurückgeben,
0: aber Spaß.
1: Ja, ah, ah, danke. Ja, ich bin auch ein bisschen fertig. Ich habe mir gerade noch ein Käffchen gemacht, aber es sollte jetzt laufen. Ja, um, ja jetzt ganz kurz. Zitat, Mats, genau. Mats Hummels hat sich äh, hinter Trainer Lucien Favre gestellt, ähm, hat gesagt, er muss ja nicht der laute Mann sein, wie es der Jürgen Klopp war. Und der BVB konnte nämlich das Derby mit 3 zu 0 gewinnen, konnte. Ergebnistechnisch und spielerisch überzeugen, ähm, was ja in den letzten Wochen nicht immer so war. Mhm. Ähm, ja, und jetzt hat er sich halt nochmal offen hinter Lucien Favre gestellt. Ähm, er wird wohl Trainer bleiben. Eine große Diskussion kam ja sowieso nicht auf. Äh, trotzdem, wenn Hummels hinter dir steht, hast du auf jeden Fall schon mal ja, einen der wichtigsten Spieler auf deiner Seite.
0: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, gut, ich finde das halt, ich finde den Zeitpunkt ein bisschen komisch, dass er es jetzt so sagt, weil. Äh, gestern gegen Schalke, da reden wir gleich auch nochmal drüber, aber die waren auch wirklich sehr, sehr, sehr schwach. Also ich finde, dass ja Storm Dortmund nicht gewonnen, weil die überragend waren, sondern Schalke wollte auch echt nichts. Die wollten nur irgendwie 0-0 irgendwie, irgendwie spielen, das war so mein Gefühl. Ähm, und man mhm. hat halt ja schon gesehen, wie wir jetzt letzte Woche in der Champions League, unter anderem in Rom gesehen haben, äh, dass die Mannschaft eben schon häufig noch Rückschläge hat und dass sie auch Leistungen zeigt, die einfach nicht erklärbar sind, wie da 31 3-1. Und äh, ja, also kommt anscheinend immer noch immer mal wieder vor, aber ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, coole Aktion von Hummels in Richtung Favre. Das äh, ist, denke ich mal, wirklich gut, wenn dein Co-Kapitän hinter Marco Reus sowas zum Trainer sagt.
1: Finde ich gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau, über den BVB, über Schalke, aber auch über alle anderen bundesliga clubs ausgenommen, und das müssen wir kurz erwähnen, äh, ausgenommen, Bayer Leverkusen und den FC Augsburg werden wir über alles wieder sprechen. Denn das Spiel zwischen Leverkusen und Augsburg äh, findet erst heute. Heute Abend, also am Montagabend, statt. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, ähm, also da nicht wundern. Wir werden jetzt nur über acht Spiele sprechen. Es gibt trotzdem viel zu diskutieren. Und ja, Yannick und ich haben uns gerade auch wieder abgesprochen. Wir wollen heute mal ein bisschen schneller vorankommen, ja, damit ihr uns mal nicht so lange ertragen müsst. Nein, einfach, äh, dass wir uns nicht so in den Dingen verlieren. Das nehmen wir uns zumindest mal vor. Äh, haben wir Feedback von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Wir werden es uns äh, vornehmen und es versuchen, und wünschen jetzt erstmal ganz viel Spaß zur Spieltagskontrolle des fünften Spieltags. Anschlusstreffer:
0: Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer. Ja, ich würde sagen, Nils, wir fangen an. Letzte Woche haben wir ja schon äh, wegen deines äh, geschätzten Wohnkollegen. Wohnkollegen?
1: WG-Mitglied. WG WG WG-Partner. WG genau, genau, genau.
0: Luis Reva äh, mit dem VfB angefangen. Diese Woche fangen wir mit dem VfB an, weil es das Freitagabendspiel war. Ja, Stuttgart, Köln 1-1. Ich würde sagen, viele haben ja damit gerecht, dass Stuttgart das Ding jetzt auch noch gewinnt, weil die halt echt top in Form sind. Hatten schon nach vier Spielen sieben Punkte. Seit dem ersten Spieltag auch nicht mehr verloren. Aber keine Ahnung, vielleicht wäre es schon wieder irgendwie zu leicht gewesen, wenn Stuttgart das Ding gewinnt. Und äh, ja, deswegen konnte Köln sich dann am Ende durch, ein, durch einen Ausgleich von Andersson einen Punkt sichern. Stuttgart war ja schon extrem früh in Führung nach einer Minute. Da hatte Köln auch echt Probleme zu Beginn des Spiels. Aber kam dann immer besser rein. Und ja, die Davi
1: ja auch noch irgendwie Aluminium getroffen. Ne? Genau. Also hätte ja. auch gleich 2-0 stehen können. Klar. Und dann auf ja. jeden
0: Fall Köln mit einem den Punkt mit. Ich denke mal, aus Kölner Sicht kann man sagen, ist irgendwie trotzdem zu wenig beim Aufsteher, weil du hast erst einen Punkt nach fünf Spielen immer noch nicht gewonnen. Aus Stuttgarter Sicht alles gut, Platz 4, natürlich eine wunderschöne Momentaufnahme für den Verein, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Und ja, das also so würde ich das mal einordnen.
1: Perfekt, ja. Ich habe ja auch mit Luis natürlich, du hast gerade seinen vollen Namen erwähnt, das gibt Ärger, ich glaube, das piepen wir weg. Nein, Spaß, ich glaube nicht, äh, dass er damit ein Problem haben wird. Ähm, ja, ich habe mit ihm nämlich auch vorm Spiel gesprochen, noch am Freitag, da sagt er ja, natürlich, ähm, der Saisonstart war gut und so, aber eigentlich musst du jetzt genau diese Spiele gewinnen. Heimspiel gegen Köln ist ja im Endeffekt direkte Konkurrenz. Das sind nämlich die wichtigen Spiele, die du gewinnen musst. Du musst nicht unbedingt gegen Leverkusen und Gladbach gewinnen, sondern eben gegen Köln, gegen äh, Mainz und Freiburg. Ja? Und äh, ja, das äh, ist ihnen jetzt nicht gelungen. Köln, zweiter äh, Spieltag in Folge, ohne dass man verloren hat. Immerhin. Äh, ja, sie sind jetzt nicht mehr ganz unten, nur noch 16. Aber äh, da wird man weiter auf den Sieg warten müssen. Ähm, genau, Spiel war ja, durchwachsen insgesamt. Ja, müssen wir gar nicht so viele Worte ja. äh, drüber verlieren. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, ähm, um den Überblick einfach zu behalten. Für die Kölner geht es nämlich am nächsten Samstag äh, zu Hause gegen Bayern München. Ähm, also auch da kann man nicht davon ausgehen, dass die ersten drei Punkte geholt werden. Und ja, der VfB Stuttgart reist schon am Freitag, wieder Freitagabendspiel, äh, nach Gelsenkirchen. Also Schalke gegen Stuttgart, äh, sicher auch ein spannendes Spiel. Können wir gleich im Zuge der äh, Schalke-Partie mal drüber sprechen. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal direkt weitermachen mit Bayern gegen Frankfurt. 5 zu 0, souveräner Sieg, souveräne Woche. Ja, also erst gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Spieltag schon haushoch gewonnen, dann gegen Atletico Madrid unter der Woche äh, mit 4 zu 0 und jetzt eben 5 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Es scheinen wieder die alten Bayern zu sein, die dem Gegner einfach ja, nicht den Hauch einer Chance lassen.
0: Ja, also man muss auch sagen, finde ich, Frankfurt hat es nicht gut gemacht, weil ich sag mal, beim ersten Tor da nach zehn Minuten, wie man da in der, wie man in der Mitte so offen stehen kann, wenn der Gegner in Lewandowski in seinen rein hat, weiß ich nicht, verstehe ich nicht und deswegen hat Didi Hamann ja auch in der Pause zurecht gesagt, dass Frankfurt sich doch echt nicht cool angestellt hat, also da wäre glaube ich echt mehr drin gewesen für die Eintracht und man hat halt wieder dieses gesehen, was mich auch so ein bisschen ehrlich gesagt aufregt, dass dieser Respekt halt von den Mannschaften, der ist dermaßen groß, weil wir müssen nicht drüber reden. So. Wenn Frankfurt im Ansatz mal Tagesform abruft, dann können die auch den Bayern mal zumindest ein bisschen Paroli bieten. Aber das geht dann irgendwie nicht, weil sie so einen riesen Respekt haben und so einen Kopf haben, dass sie dann ja, da einfach nicht das abrufen, was sie eigentlich können. Und dann kommt es halt unter die Räder und kannst vielleicht am Ende sogar sagen, fünf geht sogar noch. Also ja. gut, viel mehr Chancen hatten die Bayern jetzt nicht, aber trotzdem hätte es auch noch das eine oder andere Tor mehr sein können. Frankfurt hätte auch eins machen können. Aber... Ja, also hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich vor allem auch dachte, dass Frankfurt vielleicht eine dieser ekligen Mannschaften ist, die dem Bayern Bayernfeld mal ein bisschen gefährlich werden könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist schon auch ein Angstgegner. Man denkt immer ans Pokalfinale ja. zurück oder auch jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, als man 1 zu 5 in Frankfurt untergegangen ist und Nico Kovac den Hut nehmen musste. Ähm, ja, jetzt wieder, wie gesagt, fast normale Verhältnisse, was man natürlich mal ganz kurz anmerken muss, Robert Lewandowski nach fünf Spielen steht er jetzt mit 10 zehn, zehn Toren da, also neuer Bundesliga-Rekord auch ähm, nach, in der letzten Saison hatte er nach fünf Spielen nur neun Tore, also äh, der bestätigt sich immer wieder äh, jetzt die Bayern auch mit 22 Treffern insgesamt nach fünf Partien also offensiv ist das jetzt schon wieder ja, das, das Top-Level, das sie anscheinend erreicht haben ähm, und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen aussehen. Ähm, mit Leipzig und Dortmund sind in der Bundesliga eben ja jetzt die und Bayern eben äh, die Top 3 anscheinend ja, gefunden. Äh, konnte man ja schon mit rechnen vor der Saison. Jetzt ist es tatsächlich anscheinend so gekommen. Ja. Leipzig immer noch immer noch äh, vorne, aber das kann sich aber natürlich alles wieder rasend schnell ändern.
0: Nochmal zum äh, Spiel am Samstag. Bitter natürlich für die Bayern die Verletzung von Alfonso Davis sah echt nicht gut aus, wie der umgeknickt ist und meinte fliegt ja auch schon, wird wahrscheinlich sechs bis acht Wochen fehlen und natürlich Lukas Hernandez hat sich da jetzt mal ein bisschen eingefügt, wurde immer stärker mit den, mit den Spielen, aber ja, ist trotzdem bitter, sag ich mal, so ein Spieler irgendwie zu verlieren, also dass der jetzt erstmal Klar. nicht da ist, weil ich meine, sein Stammplatz nimmt hat da ein ihr, bisschen verloren, aber trotzdem.
1: Nimmt dir natürlich die Option dann auch, ne, jetzt wird es wohl so sein, dass Hernandez jedes Spiel links hinten macht oder zumindest fast jedes Spiel, ähm, man kann eigentlich zu, davon sprechen, dass es ein recht glücklicher Zeitpunkt ist, ne? weil, weil Hernandez eben jetzt in guter Verfassung ist und der war ja in der vergangenen Saison nicht, da war man auf Davis ja eigentlich schon angewiesen. Jetzt mit Hernandez hast du da, hast du da wirklich einen Mann, der, der, ja, der stark ist, auf den du dich verlassen kannst und gerade in der Defensive macht er halt den Laden hinten dicht und ja, trotzdem Davis natürlich im jungen Alter, blöde Verletzung, ich denke er wird Stark wieder zurückkommen. Äh, trotzdem wünscht man, dass er keim, also auch auf diesem Wege gute Besserungen an den ja. jungen Kanadier.
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Spiel kommen, kommen wir auch gleich zum Bayern-Konkurrenten Leipzig. Haben ja zwei jetzt gegen Hertha gewonnen. Ich denke mal, unterm Strich auch verdient, aber ah, da muss ich ehrlich mal sagen, unglücklich. Also, Hertha-Fans haben ja eh mit Tobias Stieler, ich als 96-Fan auch. Ich finde, das ist wirklich, also objektiv betrachtet einer der schwächsten Schiedsrichter der Liga. Also jetzt nicht nur mit 96-Brille, -96 sondern wenn ich mir generell so die Spiele anschaue und ich muss auch ehrlich sagen, diese gelb-rote Karte gegen Sefouic, den äh, neuen den Neuzugang von, von Hertha, das ist, ist eine Frechheit, finde ich. Also ich, Bei beiden Fouls bin ich der Meinung, dass man über gelb diskutieren kann. Das Erste, okay, kann man sagen, ja, kann man gelb geben. Aber beim Zweiten, für so einen leichten Schubser, dass es da direkt wieder gelb gibt und dann gelb-rot, nachdem der Mann gerade eingewechselt wurde. Und dann war er irgendwie sieben Minuten auf dem Feld. Also zweitschnellster, zweitschnellster Platz verweist der Bundesliga-Geschichte übrigens. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, da fehlt mir so ein bisschen das Fingerspitzengefühl vom Schiri, von Herrn Schieler, dass man da mal sagt, pass mal auf, Junge, noch eine Aktion und dann hast du Krach. Aber jetzt erstmal ist es okay und ich lasse dich nochmal mit Dunkelgelb davonkommen. Also finde ich blöd und hat es dann auch irgendwie entscheidend. Weil wenn, wenn du eine halbe Stunde Unterzeit spielst, dann ist es irgendwann durch. Und ja, für Hertha natürlich beschissen seit dem ersten Spieltag nicht mehr gewonnen. Und RB, super, ne Platz 1, kann man euch ganz kurz abhandeln.
1: Ja, ja, für Hertha beschissen, das kann man genauso so sagen. Ja, also Saisonstart verlief alles andere als gut. Jetzt ja. äh, bist du auf Rang 15 mit drei Punkten. Noch mit hinter Bielefeld, Freiburg und Co. Mit, trotz der ganzen Investition. Ja, ich bin übrigens bei dir, viel zu harte Entscheidung. Ähm, natürlich darfst du da... Wobei, du darfst da sicher auch so reingehen, es ist sicher nicht so klug dann eben so in diesen Zweikampf dann zu gehen äh, an, an seiner Stelle, ja, wenn du eh schon vorverwarnt bist. Ja, trotzdem viel zu hart. Du als 96-Fan hast ja auch von seiner sehr harten Entscheidung jetzt am Wochenende profitiert. Ja. Auch da an sich ja ähnlich. Spieler zur Pause gekommen und musste dann auch relativ schnell den Platz verlassen. Sehr Zimmermann ähnlich. von Fortuna Düsseldorf. Und auch und keine auch, -Karte. auch keine karte Genau. Auch da eine sehr, sehr harte Entscheidung. Aber Leipzig wieder gewonnen und dieses Mal auch leicht rotiert. Also der, der Kader ist halt breit genug, um jetzt eben auch mal beispielsweise Dani Olmo, der ja bislang in jedem Spiel überzeugt hat, mal auf der Bank zu lassen. Und das spricht auch wieder für die Sachsen. Also ja jetzt ja. nach wie vor unbesiegt, ungeschlagen, 12 zu 3 Tore, 13 Punkte. Das ist schon sehr, ja. sehr stark, sehr, sehr stark. Aber was und Hertha, Hertha gibt,
0: genau, bevor da jetzt irgendwie eine Trainerdiskussion um Labbadia losgeht, finde ich, muss man auch einfach mal sagen, ähm, muss man einfach mal so deutlich sagen, letzte Woche 2-0 gegen Stuttgart verloren, das war schwach, das war auch verdient. Aber diese Woche, wirklich, Hertha hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht, so habe ich es gesehen, und hat dann echt unglücklich das Ding verloren, wie gesagt, durch diese Unterzahlung. Das heißt, ich meine, lag ja auch Hertha lag früh vorne, war eigentlich echt gut drin im Spiel und vielleicht hätte es auch irgendwie mal gereicht zu einem Punkt oder sogar noch zum Sieg. Ja. Ähm, ja und deswegen einfach mal unglücklich und da würde ich jetzt erstmal noch die Kirche im Dorf lassen natürlich ist das bitter, was es jetzt für ein Saisonstart ist mit diesen drei Punkten aus fünf Spielen aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn sich diese Mannschaft erstmal richtig einspielt, mit Cordoba, mit Tussa, mit Cunha dass dann da so viel Potenzial da ist, dass das auf jeden Fall noch deutlich besser wird also da mache ich mir keine Gedanken und ich bin auch da nach wie vor der Meinung, dass da Bruno Labbadia der richtige Trainer ist, um eine Lanze ja. für den Herrn Labadier zu brechen
1: ja, genau. Er ist zumindest nicht der falsche Trainer. Also das wäre jetzt viel zu früh, um das zu behaupten. Äh, hast du vollkommen recht, bin ich bei dir. Man muss dem ganzen Projekt sowieso Zeit geben. Sie haben sich ja selbst diesen Druck gemacht, Ja, seit den Investitionen. Es ist ja auch klar, wenn man Spieler für über 20 Millionen Euro verpflichtet, dann spielt man in der Regel, wenn du in der Bundesliga spielst, um die Europa League mit. Und da musst du aber auch erstmal hinkommen. Das muss sich alles erstmal einpendeln. Ähm, ja, jetzt am kommenden Sonntag... Spielt Hertha zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, ganz wichtiges Spiel und auch kein leichtes Spiel, können wir gleich nochmal <lacht> drüber sprechen, VfL Wolfsburg nämlich meiner Meinung nach echt ja, ganz äh, gut in Form, da können wir gleich drüber sprechen, aber jetzt geht es erstmal weiter und zwar ja, schauen wir mal in, zum anderen Berliner Club äh, Union Berlin gegen den SC Freiburg, 1 zu 1, Jannik. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, ich habe gestern auch die Konferenz geschaut und von dem Spiel ist mir nicht allzu viel hängen geblieben irgendwie. Ähm, ja. Vielleicht liegt es auch an mir, aber ja, 1 zu 1, Union gegen Freiburg. Ich glaube, das war auch der äh, ja, meist getippte Tipp ja, an diesem Bundesligaspiel. Unter also so anderem vorstellen. ja unter anderem deiner, genau, also ähm, ja, wenn ich jetzt die Namen lese, wenn ich das Spiel noch so mir ganz leicht vorstelle, dann denke ich, geht das auch in Ordnung.
0: Ja, also Union war definitiv die bessere Mannschaft, auch reifer von der Spielanlage und muss ich ehrlich sagen, also wie die dieses Jahr spielen, Hut ab, wirklich, finde ich, find ich sehr, sehr gut, wie die, wie die Fußball spielen und dieses Jahr versuchen sie, finde ich, noch mehr, sag ich mal, den Ball laufen zu lassen, Fußball zu spielen, anstatt nur dieses Langholz nach vorne, was sie letztes Jahr viel gemacht haben mit einem Supertisch, der die Dinger nach vorne haut, auf Andersson, der der Zielspieler, der klare Wandspieler ist, der die Dinger ablegt nach links, rechts. Das machen sie dies Jahr nicht mehr so. Und ich finde das cool. Also die können wirklich kicken, die können Fußball spielen. Auch durch Neuzugänge wie Max Kruse natürlich. Und hätten das Ding jetzt auch gestern Pojan Palo, zum Beispiel große, zwei große Chancen vergeben, hätten das Ding auch ziehen können. Ich hätte es ihnen gegönnt. Aber im Endeffekt, wie du sagst, 1-1 Union Freiburg, das ist irgendwie das Standardergebnis. Hättest du da einen Euro drauf gewettet bei Tipico, würdest du wahrscheinlich 90 Cent wiederbekommen. So wahrscheinlich ist das. Ja. Und äh, ja, deswegen für beide in Ordnung. Und wenn man die Saisonstarts einordnet, denke ich auch mal wieder, Freiburg einmal verloren, wenn ich das hier richtig sehe, ne? genau einmal verloren, Union einmal verloren, beide dreimal unentschieden gespielt und einmal gewonnen. ist das mal Ich für wollte gerade sagen,
1: ja. Genau, die holen beide ihre Punkte. Sechs haben sie jetzt äh, jeweils schon ja. gewonnen. Und das, das reicht wahrscheinlich dann am Ende der Saison. Und mehr als der Klassenerhalt ist ja für Union oder Freiburg nicht das Ziel. Und Union, ich habe es ja schon so ein bisschen... Ich will jetzt nicht so bla so großkotzig rüberkommen, aber ich hatte es ja irgendwie doch schon im Gefühl, dass Union tatsächlich eine ganz coole Saison spielen kann, weil sie eben gute Spieler geholt haben, unter anderem eben Kruse. Ich würde das jetzt nicht nur an ihm aufhängen, auch mit Poyanpalo haben sie sich, glaube ich, nochmal extrem verstärkt. Allein diese Option zu haben, ist ein richtiger Stürmer, ja. so, und ähm, Anderson zwar verloren, aber im Endeffekt einen stärkeren Kader als in der Vorsaison und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht zu versuchen, das aus dem Vorjahr zu kopieren, weil ich glaube, daran scheitern Scheitern ganz, ganz viele ähm, Aufsteiger, die im ersten Jahr die Klasse halten, dann wollen sie das Ganze nochmal kopieren, verlieren sozusagen oder oft dann noch Leistungsträger, wie Un Union das jetzt bei Anderson auch äh, ja, getan hat. Und ähm, das, das geht dann nach hinten los. Aber Union versucht, das ist gerade richtig gesagt, spielerisch die Dinge zu lösen. Und ich glaube ja. auch, dass ihnen das guttun wird, auch noch im weiteren Verlauf der ja. Saison. Wir können ja noch mal auf den sechsten, also den kommenden Spieltag, Offenbar. schauen. Dann, Spiel genau, am, am Montag wieder, wieder ein Montagsspiel, ja, 2. November, zu Gast in Sinsheim bei der TSG. Und auf der anderen Seite ähm, hatten wir den SC Freiburg, der am Sonntag... Bayern für Leverkusen empfängt.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spiel des Samstagnachmittags, Mainz gegen Mönchengladbach. Und also ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Mainz momentan echt interessant, weil, also da läuft es ja echt überhaupt nicht, haben null Punkte jetzt nach fünf Spieltagen. Aber was man deutlich sagen muss, man sieht halt jetzt schon ein bisschen so eine, so eine Entwicklung. Also, wir haben ja auch darüber gesprochen im letzten Podcast, letzte Woche, gegen ähm, im Spiel gegen Leverkusen nicht einen Torschuss gehabt, bei Union Berlin nicht einen Torschuss gehabt. Und das war jetzt schon ein anderer Auftritt, sie haben echt couragiert nach vorne gespielt und dann das Spiel auch irgendwie so ein bisschen unglücklich verloren, finde ich. Und natürlich durch die Qualität von Jonas Hofmann, das ist natürlich auch überragend, wenn du so einen nochmal von der Bank allgemein, was Klappert da von der Bank bringen kann. Plea, Thüram und Hofmann, die drei kommen da von der Bank und dann drehst du halt so ein Spiel in Mainz, ne? Völlig logisch, ja. also das sind einfach überragende Spieler für die Bundesliga, überragende Offensivqualitäten. Und deswegen reichte Mainz ein doppelter Matheter nicht, um dort Punkte mitzunehmen. Aber gut, für Mainz auch ganz wichtig, jetzt kommen die Gegner, wo man punkten kann und auch muss. Jetzt die letzten Gegner, Leverkusen, Gladbach, waren, waren, harte, waren harte Geschichten.
1: Genau, genau. Also auf jeden Fall, Mainz zeigt, dass sie noch Fußball spielen können. Und das war gestern auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin sehr gespannt, ob sie das jetzt bestätigen können. Ähm, ich hätte es ihnen gestern auch gegönnt, einen Punkt zu holen, aber du hast richtig gesagt, Gladbach hat sich in die Saison auch gekämpft. Jetzt sind sie wirklich drin, haben 2 zu 2 bei Inter Mailand gespielt. Auch das äh, ja, eine kämpferisch sehr starke Leistung. Jetzt einen Rückstand wettgemacht und äh, das Spiel eben noch gewonnen, weil sie eben diesen unfassbar breiten Kader haben und den brauchst du eben auch, wenn du diese Dreifachbelastung hast und das äh, gelingt Marco Rose gerade auch ganz gut, da die Spieler richtig einzusetzen. Ja, Gladbach jetzt auf Rang 5, Mainz, Tabellenletzter, noch kein Punkt geholt, aber im Vergleich äh, gerade zum FC Schalke äh, und auch im Vergleich zum ersten FC Köln sehe ich da noch das äh, größte Potenzial irgendwie. Ich weiß nicht, ja. das ist einfach so mein, mein Bauchgefühl wieder mal, äh, das mich auch manchmal im Stich lässt, aber Mainz hat dann da vielleicht doch noch den ein oder anderen Kniff, äh, um ja, Punkte zu holen.
0: Ich weiß es nicht, also jetzt hatten sie auch den Vorteil bei Gladbach, dass das eine Mannschaft war, die wirklich mitspielen möchte, gut, das war Leverkusen auch, aber ähm, vielleicht ist ihnen das auch nochmal ein bisschen zugute gekommen, weil dann eröffnen sich Räume, die du dann bespielen kannst und dass du auch zu Torchancen kommst. Jetzt meine ich, ja genau, sie spielen nächste Woche in Augsburg, das ist schon wieder ein komplett anderes Spiel, ne? also da hast du einen Gegner, der auch gut in die Saison gestartet ist, aber der hat einen anderen Fußballspiel, viel robuster, viel Zweikampfstärker und also viel mehr auf Zweikämpfe ausgelegt, nicht Zweikampfstärker als Gladbach, aber die spielen halt eher robust und eher, sag ich mal, mit diesen Stilmitteln und ja. da schätze ich so ein, dass Mainz da wieder arge Probleme bekommen könnte, sich auch eine Parallele zu Schalke, ähm, ja, muss man einfach weiter beobachten. Also wie gesagt, ein Punkt wäre, glaube ich, wichtig gewesen, vor allem für den Kopf, weil jetzt hat ja auch Jan-Moritz Lichte nach dem Spiel gesagt, ne, Trainer von Mainz, es ist halt echt frustrierend, so, wenn man jetzt wieder sagen muss, Leute, wir haben ein Spiel gemacht, das war okay, aber es reicht halt nicht mal für einen Punkt. Und ja, frage ich natürlich auch so, was muss ich denn machen, damit wir hier irgendwie mal punkten können? So, ja. Also ich glaube, da beginnt jetzt echt schon der Kopf zu arbeiten nach fünf Spieltagen ohne Sieg und das ist ein riesengroßes Problem. Ja, natürlich, natürlich.
1: Aber auch da ist noch alles drin. Ja, Klar, also, natürlich. Äh, wir haben hier immer noch eine Tabelle, die sehr, sehr trügerisch ist. Ähm, ja. Wir kommen ja zum Beispiel gleich noch zu Werder Bremen. Stuttgart ist Vierter. Und also ich glaube, dass sich das Tabellenbild nochmal wenden kann und auch wird. Natürlich, ähm, aber gut, jetzt haben wir fünf
0: rum und es kommt schon so ein bisschen außer Kraft. kommt natürlich mit jedem da mehr ran.
1: Natürlich, wir hatten schon allein zwei Trainerwechsel. Ja? Also natürlich, es gibt jetzt schon genügend Dinge, die man analysieren kann und Mainz hatte einen kompletten Fehlstart, aber das letzte Spiel jetzt gegen Gladbach war stark. Gegen Gladbach muss man nichts holen, aus, aus Mainzer Sicht. Man hätte sicherlich einen Punkt holen können, haben sie nicht geschafft. Wichtig, und das ist jetzt, glaube ich, echt ein extrem wichtiges Spiel äh, nächste Woche gegen Augsburg.
0: Ja, da gehe ich mit.
1: Ein extrem wichtiges Spiel hatte wieder mal auch der FC Schalke 04. Ähm, am Ende das große Derby verloren mit 0 zu 3 in Dortmund hochverdiente Niederlage, also dass das Spiel nur 0 zu 3 ausging, aus Schalker Sicht, ja, ist eigentlich sehr, sehr glücklich. Ähm, so hart das klingt, aber Schalke war chancenlos, wirklich chancenlos. Ähm, Dortmund hat machen können, was sie wollten. Also durchgehend von Minute 1 an hatte ich den Eindruck, dass Borussia Dortmund hier dieses Spiel gewinnen wird. Am Ende haben sie es mit 3 zu 0 getan. Sie sind zurück in der Spur haben zwölf Punkte jetzt, liegen auf Rang 3, Schalke mit einem Punkt auf Rang 17 und ja, ich, ich habe einfach keine Idee, wie das besser werden soll, wirklich. Es war so ein Lust, nicht, ich will nicht sagen lustloser Auftritt, aber es war ein mutloser Auftritt wieder einmal und das im Derby gegen Borussia Dortmund, also wenn man dann irgendwie mal was erreichen will, gegen wen denn dann, wenn nicht gegen, gegen Borussia Dortmund?
0: Naja, ja, gut. Nein, nicht ja. aus sportlicher Sicht, Kommt jetzt falsch raus. Ja, ja. ja. das ist die,
1: du, nicht, nee, natürlich, dass Schalke da 3-0 untergeht oder auch hätte 6-7-0 untergehen können, das war ja von vornherein klar, aber ich meine, es ist das Derby, Dortmund gegen Schalke ist eigentlich, so gesehen, eines der größten Spiele der Bundesliga, ja, auch wenn es sportlich seit Jahren nicht mehr fair ist oder nicht mehr ausgeglichen ist, aber äh, mit, mit sich mit 3-0 da, ja, so absägen zu lassen und ohne jede Chance so unterzugehen, ist einfach nur
0: traurig. Ja, also ich finde, Manuel Baum hat das nach dem Spiel auch ganz gut analysiert, indem er halt gesagt hat, äh, defensiv sieht er gar nicht mal so das große Problem. Und da gehe ich auch wirklich mit. Weil ich finde jetzt nicht, dass Dortmund sich Chance um Chance herausgespielt hat. Ich fand, das war ein Spiel, vor allem in den ersten 55 Minuten, wo Schalke es hinten extrem diszipliniert gemacht hat. Die standen gut und auch danach. Natürlich, das Ding von Haaland, Central spielt den Ball, irgendwie neben Außenverteiler und Innenverteidiger durch die Schnittstelle, darf, natürlich darf der nicht ankommen, so, ne? aber das ist auch einfach eine überragende Qualität da mit Sensho und Holland. die hat Schalke nicht, im Ansatz nicht und ähm, ja, dann ist das eben also. aber was eben viel wichtiger ist, ist dass jetzt eben bei Schalke die müssen halt Mitball besser werden, wie Baum das gesagt hat, man muss mit Ball anfangen Fußball zu spielen, man muss da Selbstvertrauen entwickeln, indem man sich irgendwie auch mal die Chancen herausspielt, indem man da jetzt einfach mal mit Ball kreativer wird, indem man sich da was einfallen lässt. Und das ist halt überhaupt nicht gegeben. So, und das ja. ist halt das riesengroße Punkt. Das wird jetzt in den nächsten Spielen leider aus Schalker Sicht auch nicht leichter, weil ich weiß, die nächsten drei Gegner, da kannst du punkten, da kannst du punkten, musst du auch punkten, musst du auf jeden Fall den ersten Dreier holen. Und das wird aber trotzdem schwierig, weil die Gegner sich hinten reinstellen werden und dann bin ich gespannt, ob Schalke im Ansatz Lösungen findet, weil gestern hatte ich da nicht den Eindruck. Also, das ist, finde ich, Schalkes größtes Problem in dieses Spiel mit dem Ball.
1: Ja, aber das meine ich genau mit mutlos. Also, dass es defensiv in Ordnung war, ja. Man darf auch gegen Dortmund übrigens 3-0 verlieren, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber nach vorne dann eben gar nichts zu machen, ist, ist keine ja. Option. Auch für die kommenden Wochen nicht. Und natürlich, das ist ja keine Absicht und das ist auch nicht der Plan dahinter. Aber die Spieler sind anscheinend so blockiert, dass ihnen die komplette Kreativität abhanden gekommen ist. Und das schon seit Wochen. Ja, es, ja, war ja, es war ja, wenn ich mich jetzt an ein Spiel erinnere, nee, kann ich nicht, weil es gibt eben keins. Ja, es war nie so, dass man gesagt hat: oh, die Schalker cool, die waren ja offensiv heute echt stark, haben zwar verloren, aber haben es zumindest versucht. Das war ja in keinem einzigen Spiel so. Selbst gegen Werder Bremen nicht. Und auch Werder ist jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, äh, offensiv ein Feuerwerk abzuliefern. Ähm, ja. Also das ist alles sehr, sehr kompliziert, auch für Manuel Baum. Der tut mir nämlich so ein bisschen leid. Ich glaube nämlich, es ist auf Schalke auch nicht unbedingt ein Trainerproblem. Auch mit Wagner war es sicher kein Trainerproblem. Er war nicht mehr haltbar, das ist auch in Ordnung aber nicht mehr tragbar, das, das passt schon. Aber was soll denn jetzt der gute Baum machen? Also, ja, das ist halt wir Miss sind Management, ja so ein bisschen die Hände gebunden.
0: Das ist Missmanagement, das über Jahre gewachsen ist und jetzt halt echt, sag ich mal, jetzt hast du, diesen, jetzt hast du den Salat. Weil heute Morgen, die, im Doppelpass, die Analyse fand ich ganz gut. Schalke war ja immer so eine Mannschaft, ein Jahr Champions League, ein Jahr richtig schlecht gespielt. Aber ja. dann im nächsten Jahr sich wieder, wieder Transfers getätigt und mit diesen Transfers dann wieder in die Champions League gekommen. Oder Europa League meistens sogar Champions League. So und jetzt hast du halt das Problem, dass du in dieser nach dieser grottenschlechten letzten Saison oder nach zwei schwachen letzten Saisons kannst du eben konntest du diesen Sommer kein Geld in die Hand nehmen. Du konntest keine Spieler verpflichten, weil der Verein klamm ist wegen Corona, unter anderem wegen Corona. Und das ist halt das Riesenproblem, was ich da sehe. Also es gibt da keine neuen Gesichter, wo man denken könnte, geil so der spielt jetzt für Schalke, der wird da jetzt, der könnte an der Spielweise, der könnte dem Ganzen irgendwie, der könnte halt den Verein pushen. Das siehst du überhaupt nicht, sehe ich zumindest nicht, da sehe ich wirklich niemanden und ja, das, das ist das Problem, da kommt dann Marc U zurück, der aber irgendwie auch irgendwie aus der Not heraus ist, aus Köln, wo es eigentlich lief, zurückgekommen ist, jetzt bei Schalke wieder kickt, aber eben, also man hat da jetzt irgendwie keine Spieler, wo man denkt, so super, die stehen jetzt auf dem Platz, denen schaue ich gerne mal Fußballspielen zu und wie gesagt, das ist halt der Unterschied zu den letzten Jahren bei Schalke.
1: Genau, ja, die Kohle fehlt komplett und du musst jetzt immer eigentlich noch Spieler abgeben, um überleben zu können, das ist ja das Problem, also selbst die, die jetzt da sind, hätte man, glaube ich, gern abgegeben, zum Teil zumindest, mhm. das ist halt ein riesen, riesen Problem, es ist ähnlich wie bei Bremen und Rashica, man hätte ihn auch gern abgegeben, einfach um, ja, finanziell wieder besser dazustehen. Ich mache mir große Sorgen um Schalke. Ich kann mir irgendwie aktuell überhaupt nicht vorstellen, wo die jetzt noch 39 Punkte herholen sollen oder wollen, um den Klassenerhalt äh, zu schaffen. Keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Und da, muss, da muss noch was passieren. Ja. Und genau das ist ja das Problem. Was soll passieren? Du wirst im Winter ja genauso wenig Möglichkeiten und Mittel haben wie jetzt. Und da brauchst du schon eine extrem schwache Konkurrenz. Und muss halt selbst auch mal ein paar Punkte holen. Und beides sehe ich gerade nicht so sehr.
0: Ja, das also das, ich mache mir halt gar keine Gedanken um 39 Punkte Also Ich mache mir eher Gedanken, wie will diese Mannschaft irgendwie ein Tor schießen und wie will diese Mannschaft ein Spiel gewinnen. Da muss man erstmal ansetzen. So. Das ist erstmal der Ansatz, wo man jetzt schauen muss, wo jetzt auf Baum in der Trainingswoche schauen muss, wie kann man das irgendwie schaffen. So. Und wenn du das mhm. erstmal gepackt hast, ich bin der Meinung, wenn du irgendwie ein Spiel gewinnst, so, dann... Sind die Köpfe auch wieder ein bisschen freier, dann kann auch ein Harid oder ein Bentaleb wieder befreit ausspielen. Und dann könnte es irgendwie so positiv, so eine positive Wirkung geben. Aber die Frage ist eben, wie soll, wie schafft man das, dass man endlich mal ein Spiel gewinnt nach 21 Spielen ohne Sieg?
1: Ja, ich würde jetzt auch niemals am kommenden Freitag auf Schalke tippen. Ich würde immer auf Stuttgart gehen. Aktuell, ja, weil die haben irgendwie Biss und die haben, haben Bock auf Offensivfußball und stehen defensiv trotzdem nicht komplett schlecht. Und bei Schalke ist es so, dass die defensive Stabilität okay ist. Das hat Baum ganz gut hinbekommen, ja, muss man auch schon mal sagen. Und das ist mit Sicherheit im Abstiegskampf auch immer die wichtigste Tugend, hinten gut zu stehen. Offensiv war das aber halt einfach nichts. Jetzt wiederholen wir uns hier äh, ja. und Deswegen. Bin, ich, bin ich sehr gespannt, ob, ob das irgendwann nochmal äh, kommen kann, du hast gerade ja. alles gut analysiert, beziehungsweise der härteste Satz ist natürlich, du machst dir gar keine Sorgen um 39 Punkte, sondern darum, dass sie überhaupt ein Tor schießen und ja, 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 ja. ich glaube, das trifft es ganz gut gerade.
0: Denke ich auch, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Spiel, Wolfsburg gegen Bielefeld, ja, also ich habe es nicht sehen können, weil ich ja selbst ein Spiel hatte, habe dort auch noch nicht die Zusammenfassung sehen können, aber ich habe so ein bisschen was gelesen dazu. und Ich habe es auch gesehen. So oh, dann ja. Äh, ja, fang mal an, nach meiner Einordnung. Denn ich sage erstmal, Wolfsburg natürlich stark. Keine Frage, braucht man jetzt auch nicht großartig rumzureden, nicht mit Einordnung oder sowas. Das ist natürlich, siehst du ganz auf den ersten Blick, stark noch nicht ein Spiel verloren. Das ist das Gute. Das Schwache natürlich, dass du davon viermal Rolenschen gespielt hast und deswegen nur auf Platz 13 stehst. und Bielefeld Platz 10,
1: Platz 10.
0: Oh, ja, Platz 10. Oh, sorry, habe ich auch falsch dabei geguckt gerade. Hast recht. Ja, Platz 10. Und Bielefeld, ja, kann man natürlich nur sagen, irgendwie langsam müssen sie mal wieder. Langsam müssen wir wieder was holen. Denn jetzt nächste Woche kommt Dortmund, schwieriger Gegner. Und jetzt ist man auf Platz 14 mit vier Punkten. Langsam werden ein paar Punkte mal wieder schön.
1: Ja. Genau, also das sind so die nackten Fakten. Das hast genau. du so ganz schön aufgezeichnet. Spielerisch, schön kann, ich Spielerisch äh, kann ich was dazu sagen. Und zwar Wolfsburg, gerade in Halbzeit 1, sehr, sehr stark. Äh, sind früh dann auch 2 zu 0 in Führung gegangen durch individuelle Fehler. Ähm, sowohl einmal eine Unkonzentriertheit. Es gab Freistoß für Wolfsburg ähm, aus ja, 17 Meter relativ zentral. Und Arnold hat den Ball einfach ganz läppsch an der Mauer vorbeigespielt und Wechhorst konnte den annehmen und ins Tor schießen. Also hatte er dann eine 1 gegen 1 Situation äh, gegen den Torhüter Ortega und das war dann überhaupt, natürlich überhaupt kein Problem für den Niederländer. Ähm, und dann 2-0 fiel, glaub, knapp 60 Sekunden später oder 70 Sekunden später nach einem katastrophalen Pass hinten raus aus der Bielefelder Abwehr, ähm, ja, praktisch den Ball schon zugespielt für die Wolfsburger Offensive, die dann eben auch jetzt die Qualität hat. Maximilian Philipp heute von Beginn angespielt. Da siehst du ihn natürlich auch schon in Ansätzen, zu was der imstande ist. Und er hat auch schon in der Bundesliga gezeigt, was er kann. Und lass den nochmal ein bisschen seinen Rhythmus finden. Dann mit Wechors, mit äh, Steffen, Menmedi, die, die heute alle ein gutes Spiel gemacht haben. Und, und das wollte ich nämlich nochmal kurz sagen, sie hätten vor der Pause den Sack zumachen können. Haben sie nicht gemacht, auch nach der Pause weiter stark gewesen, doch dann immer mehr abgebaut. Und das dann ausgerechnet Chiplock, ja, der seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren kein Tor mehr
0: erzielt hat. Doch, doch, als nach Corona ein ganz wichtiges Tor. Ich glaube, gegen in Kiel, das war dann das 2-1 und äh, das war dann sozusagen okay. der Fast-Fast-Aufstieg.
1: Ja, okay, dann In der Bundesliga-Tor erzielt hat. Ähm, ja. Dann war es so, genau. Aber er hat dann den Anschlusstreffer erzielt. Danach noch hatte Wolfsburg sogar noch Alu-Glück, weil, weil der Arminia fast noch einen Ausgleich geschafft hat. Ähm, leider nur den Pfosten getroffen aus deren Sicht. Ja, am Ende hochverdienter Sieg. Am Ende unnötig knapp auch für die Niedersachsen. Und spielerisch trotzdem mit das Beste, was ich aus Wolfsburg seit Monaten gesehen habe heute, mhm. gerade in Halbzeit 1.
0: Ja, und Arminia, kann man natürlich dann auch wieder sagen, was ich so gehört habe, ziemlich mutlos wohl. also gut. Ja, viel zu Wolfsburg. spät, erst zum Ende ja. hin.
1: Erst zum Ende, am Anfang individuelle Fehler gemacht und auch so Fehler, die du nicht, als, nicht machen darfst als Aufsteiger, weil das hat mit Qualität nichts zu tun. Das ist einfach nur Konzentration. ja Es gibt ja, das ist ja klar, dass, dass Arminia mit Wolfsburg nicht mithalten kann, wenn du dir die Einzelspiele anschaust, ich meine, das liegt auf der Hand, aber dann so, sich beim Freistoß so blöd anzustellen und auch hinten die Pässe rauszuspielen, na, ah, schwierig, sowas darf dir nicht passieren und dann bist du auch ganz schnell wieder unten drin und das zeigt die Tendenz jetzt ja auch. Ja, vier Punkte aus fünf Spielen ist immer noch in Ordnung, aber jetzt... 14. und ja Hertha steht noch unter dir, die werden sicher auch nochmal das ein oder andere Spiel gewinnen und dann bist du nämlich schon unten drin und das wollte man sicher verhindern, so früh in der Saison.
0: Ja, klar, aber auf der anderen Seite sind die natürlich, die Verantwortlichen um Uwe Neuhaus, auch realistisch genug gewesen, dass sie genau wussten, von Anfang an geht das natürlich nur gegen den Abstieg und zwar wirklich um die Existenz, also wirklich nur um den Abstieg und deswegen, ja, vier Punkte nach fünf Spielen ist, denke ich mal, um reinzukommen, in die Saison, dass man jetzt sozusagen da ist, ganz gut und was ich ja auch schon mal im Podcast hier gesagt habe, ist, dass man eben deutlich sieht, dass die Amina wirklich konkurrenzfähig ist, also darum hat man sich ja anfangs ein bisschen Sorgen gemacht, sind die überhaupt konkurrenzfähig und das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Haben sie bislang in jedem Spiel gut, außer gegen die Bayern, unter Beweis gestellt? Doch,
1: auch da war es okay. Es
0: war ja jetzt auch nicht Aber nicht wärmlich, konkurrenzfähig. Ja.
1: Also Natürlich, gut, aber das ist ja anscheinend in Deutschland kaum, kaum ja. ein Club. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt noch ein bisschen mutiger auftreten und auch wirklich von Beginn an mal versuchen, Tore zu erzielen, auch auswärts, dann kann das vielleicht auch was werden. Ja? Also ich will denen gar nicht irgendwas absprechen. Es war einfach nur sehr, sehr offensichtlich, dass Wolfsburg. Gerade in Halbzeit 1, ja, das deutlich bessere und aktivere Team war und am Ende deswegen auch verdient, ja, dieses Spiel gewonnen hat. Mit ja. sieben Punkten noch ungeschlagen. Alles in Ordnung. Und ja, keine keine Dreifachbelastung. Ich glaube, das wird dem Team von Glasner auch noch zugutekommen in diesem Jahr.
0: Gut möglich. Und vor allem, was halt wichtig ist, ist eine defensive Basis, ne? Also, dass du halt hinten, ja, gut stehst. Und das tun sie bislang echt überragend mit drei Gegentoren. Nee, doch, genau, mit drei Gegentoren. Und ja, das ist, darauf kannst du schon mal aufbauen. Das ist immer besser, wenn du, wenn du hinten richtig gut stehst, als wenn du, sag ich mal, viele Tore schießt und auch viele reinbekommst, weil dann musst du hinten dran zu arbeiten, ist schwierig. Denn, aber wenn du erstmal hinten schon mal ein gute, gutes Fundament hast, jetzt auch mit John Anthony der da wieder erstarkt ist, dann ist das schon mal viel wert. Und deswegen ja. bin ich da auch echt, echt positiv, was die Wölfe betrifft.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, können wir, können wir gespannt sein. Ähm Jetzt kommen wir auch noch mal zum zweiten Nordklub. Wir haben ja nur ja. zwei in der Bundesliga und das ist Werder Bremen, die ja, 1 zu 1 spielen gegen Hoffenheim. Damit war jetzt auch nicht unbedingt zu rechnen. Nee. Ähm, tabellarisch vielleicht schon, aber im Vorfeld der Partie hätte man, glaube ich, nicht gedacht, dass Werder Bremen nach einer komplizierten Corona-Woche, die es ja auch für das Team von Kofeld war, äh, mit agu der getestet wurde, dann alle Spieler in Quarantäne und dann doch nicht und so weiter. Äh, also ein ziemliches Hin und Her. Am Ende, ja, einen Punkt geholt, früh in Führung gegangen durch Eggestein. Dann äh, der Ausgleich der Hoffenheimer durch äh, Baumgartner, glaube ich, war es. Ähm, ja, die dann auch gerade in der zweiten Halbzeit doch das etwas stärkere Team waren, die Gäste. Wer da ja. nach wie vor spielerisch noch nicht das Gelbe vom Ei, um es vorsichtig auszudrücken. Aber sie holen eben die Punkte im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist natürlich viel, viel wichtiger, als da ansehnlichen Fußball zu spielen. So traurig Klar. das manchmal klingt. Ja. Es ja. kommt auf die nackten Zahlen an. Und das auch die so, ne? Stimmen in Bremen. Ich meine, du bist aktuell Sechster, ja, mit acht Punkten. Punktgleich mit dem Vierten. Ja,
0: toll. Ja, sehr, gut, sehr gut reingestartet, auf jeden Fall. Und ja, zu dem Spiel heute, denke ich mal, kann man sagen, also habe ich Bremen, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, echt nicht zugetraut, dass sie da gegen Hoffenheim einen Punkt holen. Und deswegen, also das ist echt das ist echt schon stark. Vor allem Hoffenheim hat ja, wie du eben auch schon gesagt hast, schon eine offensive Wucht. Und deswegen muss man einfach als, aus Bremer Sicht mal das Positive hervorheben. Ich meine, die haben jetzt mit Klaassen gerade noch einen absoluten Schlüsselspieler kurz, also am Deadline, der am 5. Oktober verloren. Und deswegen, wie die erst bislang auffangen, jetzt auch in den zwei Spielen seitdem muss man echt den Hut vorziehen. Also muss ich ehrlich sagen, bin ich echt positiv von überrascht. Und auf der anderen Seite Hoffenheim natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Super Start gehabt, zwei Spiele gewonnen, Bayern 4-1 aus dem Stadion gefegt, aus Sünsheim gefegt und seitdem aber leider kein Spiel mehr gewonnen und schon bist du halt im Tabellenmittelfeld versunken. Ne? Also klar, so ja. Tabelle muss natürlich nichts heißen und alles, wissen wir alles, aber äh, trotzdem psychologisch und deswegen halt ein bisschen bitter und die müssten jetzt zusehen, wenn es, also die müssten jetzt schon zusehen, dass sie mal wieder ein Spiel gewinnen. Ja,
1: auch ganz bitter, weil du warst natürlich extrem abhängig von Kramaric oder bist ja. es wahrscheinlich auch immer noch. Der Kroate allerdings sehr positiv auf Corona getestet worden, das heißt erstmal zwei Wochen lang raus. Ähm, der fehlt in genau solchen Spielen auch. Das ist nämlich der Spielentscheider, den hattest du heute nicht. Äh, generell auch am Donnerstag noch Euroleague gespielt, deutlich höhere Belastung als der Gegner, dafür immer noch gut gemacht. Ähm, ich Weiß, dass man sich sicher auch einen Sieg da erhofft hat gegen Werder Bremen, aber am Ende ist es auch in Ordnung, glaube ich, für beide Clubs da okay. einen Punkt geholt zu haben aus dieser Partie. Und äh, bei Werder, du hast gerade angesprochen mit Klaassen, den sie gerade noch ganz gut ersetzen, heute mit Groß äh, als Sechser, ja, ist natürlich für dieses Spiel jetzt ganz in Ordnung gewesen, aber. Du hast auch keine Option mehr. Du hast noch Möwald, der von der Bank kam, aber auch Möwald ja sehr verletzungsanfällig. Da kann man eigentlich nicht unbedingt drauf zählen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Kofeld das über die ganze Saison schaffen will. Gerade mit dem dünn besetzten Mittelfeld. Ja. Ja. Äh, da da kann es sicher auch nochmal ganz eng werden. Gut, Patrick, Und dann auf Erras der anderen Seite hast du auch noch, hast noch Erras geholt, der ja, bislang sich auch eher als Enttäuschung entpuppt. Ist
0: ja, aber verletzt, meine ich.
1: Ja, ich glaube auch, ja. ja ist klar, Spiel er ist gut hat
0: gemacht und dann irgendwie abgebaut, ja.
1: Ja, konnte, konnte bislang noch nicht so überzeugen. Dann hast du mit Chong und Rashica zwei Flügelspieler, die beide heute nicht gespielt haben. Chong kam für die letzten fünf Minuten in die Partie. Ja, und auch da zum Thema Mut. Natürlich hast du jetzt einen Punkt geholt, aber ich, ich fände es irgendwie auch mal ganz schön, wenn man nochmal auf den Sieg geht. Ich glaube, dass das die Spieler auch nochmal ein bisschen beleben würde. Aber das muss natürlich auch jeder Trainer für sich wissen. Und ich glaube, die wissen es im Endeffekt äh, besser als wir. Von daher Klar, und die müssen akzeptiert. ja auch schauen, gegen wen
0: spielen wir. ne? Und wir spielen gegen Europa-League-Teilnehmer. Wenn wir da zu Hause einen Punkt holen als klarer Abschließkandidat, als selbsternannter Abschließkandidat, dann ist das völlig in Ordnung. Und deswegen denke ich mal, wie du gesagt hast, für beide der Punkt in Ordnung. Und ja, das passt. Ja. Und damit sind wir, würde ich sagen, schon beim letzten Spiel bei heute Abend. leverkusen Augsburg. ne? Was ist dein Tipp?
1: Leverkusen-Augsburg, ähm, was ist mein Tipp? 2 zu 2 unentschieden,
0: sage ich. Ui. Ja, mutig, mutig. Ich sage, Leverkusen macht das. Jetzt, wo sie in der Woche Nizza 6-2 da weggehauen haben aus der Bayer Arena, ich glaube, jetzt ist da der Knoten vielleicht mal geplatzt. Und ich, bin da, ich glaube, die werden Augsburg stark, aber ich glaube, Leverkusen macht das 3-1, sage ich.
1: Okay, ja, ich wir bin mal. gespannt. Nettes Spiel, kann man sich, glaube ich, schön anschauen. Ja, ja. Beide, beide Teams äh, ganz, ganz interessant, auch besetzt. Ähm, können wir uns drauf freuen. Ähm, ja, ansonsten haben wir den Spieltag schon wieder abgehakt. Ja, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört unbedingt unser Interview mit Bela Reti. Wir waren ja in der letzten Woche in Wiesbaden, haben den guten Mann vom ZDF interviewt und äh, das Gespräch findet ihr hier auch auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ähm, Yannick, hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ja, wie immer natürlich. Ähm, geht gerne auf Insta, wenn ihr es noch nicht getan habt und lasst ähm, beziehungsweise folgt unserer Insta-Seite auf podcast anschlusstreffer würde uns sehr freuen, pusht uns. Anschluss, <lacht> Triff, Podcast. Ja, findet ihr schon heraus. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, folgt uns gerne. Beobachtet gerne unser Tippspiel, wo ich ja jetzt leider sagen muss, Nils jetzt zwei Punkte vor mir. Muss ich mich am nächsten Spieltag auf jeden Fall pushen und das Ding mal in die andere Richtung wieder drehen, damit das auch wieder zufriedenstellender für mich wird. Ähm, ja, aber das auf jeden Fall noch dazu. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch beiden auf jeden Fall, beziehungsweise wünschen wir beiden euch einen guten Start in die neue Woche.
1: Das tun wir. Bleibt dran, verfolgt uns weiter auf Instagram ähm, und wenn ihr Feedback oder ähnliches habt, bitte wieder an uns. Auf ich weiß gar Fall. nicht, wie lange haben wir jetzt geschnackt? Ist das Feedback an? Ja, guck mal, 45. ist schon besser als letzte Woche. Genau. Also... Wenn wir
0: jetzt aufhören, ist besser. <lacht>
1: unfassbar. Wir hören auf, ja Gut, haut rein. Schöne Woche euch. Ciao, ciao. ciao.